0: Damit heiße ich auch alle Podcast-Zuhörer willkommen, ob du zu Hause bist, im Auto, bei der Arbeit oder wo auch immer. Ganz herzlich willkommen. Wir sind in einer Predigtserie über Anbetung und heute spreche ich über eine der, meiner Lieblingspersonen aus der Bibel, ein Vorbild, was Anbetung angeht, schlechthin, und zwar über David. Ich heiße ja Marius David Martin, ich spreche also über meinen zweiten Namen, sozusagen. Zuerst möchte ich sagen, weswegen wir diese Serie über Anbetung durchführen. Auf der einen Seite ist Anbetung für uns in der Vignette immer schon von großer Bedeutung gewesen. Und zwar ist die Vignette eigentlich aus der Anbetung heraus entstanden. Wir haben erfahren, dass wir dem Heiligen Gott begegnen können und dass diese Begegnung mit Gott äh, Veränderung bringt. Und zwar verändert das nicht nur uns. Sondern Gott wirkt durch uns und macht seine Größe, seine Kraft durch uns sichtbar. Und als Nachfolger von Jesus haben wir das große Privileg, dass wir Partner in seinem Plan sind. Er macht seinem Plan, die ganze Schöpfung mit sich zu versöhnen, durch dich und durch mich sichtbar. Stell dir das vor, du bist der Partner des Schöpfers, Partner Gottes in seinem großen Plan. Jetzt, dieses Privileg werden wir nur mutig und selbstbewusst annehmen, wenn drei Dinge in unserem Leben äh, geschehen, wenn drei Dinge äh, Tatsache sind. Erstens, wenn wir Gott kennen, wenn wir sein Wesen kennen. Zweitens, wenn wir uns von ihm so berühren und verändern lassen, dass wir Menschen lieben, weil er uns ein neues Herz schenkt, weil die Frucht des Geistes in unserem Leben sichtbar wird. Und wir verstehen, dass er uns braucht, in dem Umfeld, wo er uns reingestellt hat, um unser Einflussgebiet positiv zu prägen. Deswegen ist es das Aukum, dafür setzen wir uns ein als Vignette Bern. Mit der Predigtserie über Anbietung wollen wir den ersten Aspekt, den ersten Aspekt unseres Zukunftsbildes stärken. Hier geht es um Gott kennen. Und wenn ich die Predigt heute anschaue, dann, dann werden wir einen Text anschauen miteinander, eine Begebenheit im Leben von König David, in der Gott auf eine neue Weise kennengelernt hat. Und diese neue Sicht auf Gott hat etwas in seiner Anbetung verändert. Aber bevor wir in die Geschichte aus dem 2. Samuel 6 eintauchen, möchte ich ganz kurz einige Worte über den Hintergrund dieser Geschichte verlieren. Im Kapitel zuvor, Kapitel 5, geschehen drei herausragende Dinge im Leben von David. Und zwar wird er einerseits nach Jahrzehnten endlich König von Israel. Das ist das Erste, was geschieht. Endlich wird er König von ganz Israel. Danach beginnt er nicht zu feiern, sondern als nächstes lesen wir dort, dass er Jerusalem einnimmt, eine Stadt, die als uneinnehmbar gilt, und Jerusalem zu seiner neuen Hauptstadt macht. Und drittens, und das ist das Größte eigentlich dahinter, nach Jahrzehnten der Unterdrückung durch die Philister. Die Philister haben die Israeliten gequält während Jahrzehnten. Sie, sie durften nicht mal Waffen haben, eine lange Zeit. Und nach diesen Jahrzehnten besiegt David die Philister endlich im Kapitel 5. Was für große Erfolge. Und was macht David jetzt, wo er, wo er feiern kann, wo er die Siege im Rücken weiß, und wo er auf der Sonnenseite des Lebens steht? Wie reagiert er? Das lesen wir in den Versen 1 und 2.
1: Daraufhin rief David erneut alle besonders bewährten Männer Israels zusammen. Es waren 30.000 Mann. Er führte sie nach Bala im Gebiet von Juda. Sie sollten die Lade Gottes holen, die den Namen des Herrn des Allmächtigen trägt, der über den Cherubim thront.
0: Ich bin begeistert von David. Jetzt hat er diese Siege errungen, Aber David feiert nicht sich selbst. David weiß genau, wem er seinen Erfolg zu verdanken hat. Und voller Dankbarkeit will er die Bundeslade nach Jerusalem holen. Die Bundeslade ist das Symbol für die Gegenwart Gottes. Wir müssen uns vor Augen führen, als die Israeliten durch die Wüste gezogen sind, war diese Lade inmitten des Camps, in der Stiftshütte, im Allerheiligsten. Es war der Ort, woher Gott zu Mose gesprochen hat. Der Ort der Begegnung. Und diese Bundeslade in der Stiftshütte im Allerheiligsten stand wirklich im Mittelpunkt des Lagers. Auf alle vier Seiten, nach Norden, Süden, Westen und Osten, waren jeweils drei Stämme und lagerten dort. Das heißt, die Gegenwart Gottes war der Mittelpunkt dieses Lagers. Und jetzt, das war lange nicht mehr der Fall, jetzt will Der David auf der einen Seite die Gegenwart Gottes in seine Nähe holt, er wollte ihm nahe sein. Und gleichzeitig wollte er die Gegenwart Gottes wieder zum Mittelpunkt des Volkes Israel machen. So beeindruckt er mich. Seine Dankbarkeit und sein Bewusstsein, dass er alles Gute Gott zu verdanken hat und nicht sich selbst. Das will ich auch, so will ich auch leben. Denn wenn wir, wenn wir uns mal umschauen, ist es nicht so, dass viele Menschen dann zu Gott kommen, wenn sie Gottes Hilfe brauchen, wenn wir herausgefordert sind, wenn wir uns etwas von ihm wünschen, wenn er etwas tun soll. Wir sehen Gott dann sozusagen als den allmächtigen Verbesserer, der Schmerz von uns fernhalten soll, uns versorgen soll, Gelingen schenken soll, Hoffnung geben soll. Und wir beten manchmal Gott dann, weil wir etwas von ihm wollen, und dann, wenn alles rund läuft und wir erfolgreich sind, hat er in der Geschäftigkeit des Alltags manchmal wenig Platz. David ist anders. Bei seinen großen Erfolgen stellt er Gott in den Mittelpunkt.
1: David und, David und das ganze Volk David und das ganze Volk Israel tanzten begeistert vor dem Herrn. Sie sangen und spielten auf Zittern, Harfen, Tamburinen, Rasseln und Zimbeln.
0: Ich, du musst dir mal diesen Festumzug vorstellen. Ne? 30.000 der be- begabtesten Kämpfer, dazu viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die laut musiziert haben, na, seit zwei Wochen, sie sangen laut, ne? das gefällt mir. Stell dir diesen Lärm vor. Stell dir diese Freude vor. Stell dir die vor, wie sie mit Instrumenten und Stimmen laut singen und tanzen vor Gott her. Es ist absolut beeindruckend. Aber da ist ein Detail, dass die Freude gleich drüben wird. Denn in Vers 3 lesen wir, dass David und seine Begleiter die Bundeslade auf einen neuen Wagen stellen. Dabei beachten sie nicht, dass Mose den Israeliten ganz klare Anweisungen gegeben hat, wie sie mit dieser Bundeslade umgehen sollen.
1: Erst wenn Aaron und seine Söhne beim Aufbruch des Lagers das Heiligtum und alle seine Geräte verhüllt haben, sollen die Kehatita kommen, um sie zu tragen. Doch sie dürfen die heiligen Gegenstände selbst nicht berühren, sonst sterben sie.
0: David und seine Begleiter achten nicht auf diese Anweisungen. Sie gehen recht achtlos mit dieser Bundeslade um, also mit der Gegenwart Gottes in dem Sinne. David kennt Gott als seinen Freund, als seinen Versorger, als der, der für ihn eingreift, aber er ist sich der Heiligkeit Gottes nicht wirklich bewusst. Und so lesen wir in den Versen 6 und 7, dass mitten in diesem fröhlichen Fest das Unfassbare geschieht.
1: Doch als sie sie zur Tenne von Nahrung kamen, stolperten die Rinder und Usa streckte die Hand aus, um die Lade Gottes festzuhalten. Da wurde der Herr zornig auf Usa, weil er das getan hatte. Und Gott tötete ihn, so dass er dort neben der Lade des Herrn starb.
0: Das ist eine dieser Geschichten in der Bibel, die schwer zu verstehen sind, die uns irritieren können. Wie kann das sein, dass deine Festgemeinde, 30.000 Männer dazu, viele Menschen darum herum, die, die Gott loben, die auf seine Güte schauen, die sich freuen daran, was Gott getan hat, die ihm die Ehre geben und nicht sich selbst. Und dann droht plötzlich die Bundeslade von dem Wagen zu fahren. Ob eines der Tiere gestürzt ist oder ein Rad über einen Stein gefahren ist, auf jeden Fall, die Bundeslade will runterfallen und Usa sehr wahrscheinlich in einem Reflex will, dass sie nicht runterfällt und kaputt geht und berührt die Lade und stirbt. Genauso wie Mose die Israeliten gewarnt hat. Weißt du, wenn dich diese Geschichte irritiert oder ärgert, dann geht es dir genau gleich wie, wie König David, wir lesen nämlich in den Versen 8 bis 10, dass er folgermaßen reagiert hat.
1: David war empört, dass der Herr Usa so aus dem Leben gerissen hatte. Er nannte den Ort Peres-Usa. Diesen Namen trägt er noch heute. David bekam an jenem Tag Angst vor dem Herrn und er fragte sich, wie soll die Lade des Herrn jemals zu mir kommen? Und er beschloss, die Lade des Herrn nicht in die Stadt Davids zu bringen, er brachte sie stattdessen in das Haus von Ob, Obed-Edom aus Gat.
0: David ist verärgert. Er brannte vor Zorn, heißt es hier im Text. Er ist verrückt. Wie kann das sein, Gott? Gerade hast du uns so viel Gutes getan. Wir haben dich gefeiert nun bringst du einen meiner Freunde um. Auf diesen ersten Ärger lesen wir, dass ein heiliges Erschrecken ihn befällt. Er fürchtet sich vor Gott. Ehrfurcht wächst in ihm. Er wird sich bewusst, dass er es mit einem Heiligen gegenüber zu tun hat. Und in dieser Furcht oder Ehrfurcht verstummt das laute Singen. Er erzieht sich auf eine gewisse Distanz zurück. Er will diese Bundeslade nicht zu nahe haben. Er will die Gegenwart Gottes nicht mehr zu nahe haben und lässt sie stattdessen ins Haus von Obed-Edom bringen. Und weißt du, das ist eine, eine zweite Art, wie, mir, wie wir manchmal reagieren. Gerade wenn wir Dinge erleben, die wir nicht einordnen können, wenn Umstände oder Geschehnisse sich in unserem Leben ereignen, die wir nicht einordnen können, wo wir keine Antworten haben, Schmerz, Unsicherheiten, Herausforderungen, Tragödien, macht alles plötzlich keinen Sinn mehr. Und wir fragen uns, Gott, wo bist du? Kann ich mich auf dich verlassen? Ist er wirklich gut? Und wenn wir diese Frage nicht positiv beantworten können, dann laufen wir Gefahr, uns zurückzuziehen und Gott in eine Ecke zu stellen, genauso wie es David hier gemacht hat. Ich kann mich erinnern, als bevor ich Caro geheiratet habe, da hatte ich eine längere Beziehung, drei Jahre, und als die zerbrochen ist, war ich in einem Jahr so im Schmerz, dass ich mich zurückgezogen habe, ohne es zu merken. Und weißt du, es gibt viele Menschen um uns herum, die an Gott glauben, aber Umstände und Geschehnisse in ihrem Leben führen sie dazu, dass sie zu zweifeln beginnen, ob sie Gott wirklich vertrauen können. Und wenn wir so tun in solchen Situationen, als ob wir immer alle Antworten hätten, als würden wir immer alles verstehen und würde Gott unsere Wünsche immer erfüllen, dann machen wir Menschen etwas vor. Und wir verschließen Menschen die Türen zu ihm. Denn weißt du, dieses Zweifeln in der Zerbrochenheit, in den Fragen, das gehört zu einem authentischen Glauben dazu. Innerhalb und außerhalb der Kirche gibt es viele Menschen, die Not, Schmerz, Tod und Verlust erlebt haben und sich genau diese Frage stellen. Kann ich diesem Gott vertrauen? Lohnt es sich, ihm nachzufolgen? Meine Lieben, das ist ein sehr realer Teil des menschlichen Lebens, auch von uns Christen. Und weißt du, was aber interessant ist, wenn du mit 100 Menschen sprichst, wenn dir die meisten sagen, dass sie Gott in Herausforderung oder in einer Krise begegnet sind, genauso wie David hier in dieser Situation etwas Neues über Gott erkannt hat, wie er Gott neu begegnet ist, wie wir jetzt gleich sehen können, ist es oft bei Menschen um uns herum genauso. Wir lesen weiter im Vers 11.
1: Die Lade des Herrn blieb drei Monate bei der Familie vom Obed-Edom. Und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Dann erfuhr König David. Der Herr hat Obed-Edoms Haus und alles, was er besitzt, wegen der Lade Gottes gesegnet. Da ging er zum Haus Obed-Edoms, um die Lade in einem festlichen Zug in die Stadt Davids zu holen.
0: In seinem heiligen Erschrecken stellt er Gott zuerst auf die Seite. Ganze drei Monate lang hält David Gott, die Gegenwart Gottes, auf Distanz. Etwas, das wir sonst von ihm gar nicht kennen. Ist dir aufgefallen, was David bewegt hat, die Bundeslade nun doch nach Jerusalem zu holen? Die Gegenwart Gottes doch in seine Nähe zu holen? Es geschieht etwas in ihm. Also von der Güte und dem Segen Gottes im Leben von Norbert Edom hörte. Das heißt, er hat gehört, dass sich Gott im Leben eines anderen Menschen als treu erwiesen hat. Er sieht Gottes Segen. Meine Lieben, dort, wo wir den Segen teilen, den Gott in unserem Leben tut, öffnen wir anderen Menschen die Tür. Und David, er öffnet sich wieder und er sagt, ich weiß Dieser Gott ist gefährlich. Ich weiß, ich kann nicht alles verstehen und erklären, aber ich sehe, dass er gut ist. Und deswegen entscheidet sich David, es nochmals zu versuchen. Und er weist seine Männer an, lasst uns die Bundeslade nach Jerusalem bringen.
1: Als die Träger der Lade des Herrn sechs Schritte gegangen waren, blieben sie stehen und David opferte ein Rind und ein Mastkalb. Und David tanzte begeistert vor dem Herrn und trug dabei nur einen leinenen Priesterschurz. So brachten David und alle Israeliten die Lade des Herrn unter großem Jubel und dem Schall der Hörner nach Jerusalem.
0: Für alle Podcasthörer: Ich stehe in roten Ganzkörperunterhosen hier und deswegen wollte meine Tochter auch in den Gottesdienst kommen, um mich von der Bühne so zu sehen. Meine Lieben, ich mache das ganz bewusst, nicht als Joke. Wenn wir diese Geschichte anschauen, dann sieht es hier eigentlich aus wie beim ersten Mal. Sie singen, tanzen und feiern und loben Gott. Sie anerkennen seine Größe und seine Güte. Aber etwas ist anders. Dieses Mal stellen sie die Bundeslade nicht mehr auf den Wagen, sondern er wird von Priestern getragen. David hat offensichtlich gelernt, dass er zu achtlos mit der Gegenwart Gottes umgegangen ist. Diesmal kommen Dankbarkeit und Ehrfurcht zusammen. Und David bringt Gott sogar Opfer da. Opfer waren damals, in der damaligen Zeit, ein Weg, die Abhängigkeit vor Gott anzuerkennen und ihn anzubeten, Anbetung auszudrücken. Und nicht nur das. David tanzt eben in seinem Priesterschurz. Zerbrechlich, verletzlich. So, dass seine Frau, die ihm zuschaut, ihm später sagt, das war ja wohl würdelos. Als König geht es dir eigentlich noch? Aber weißt du was? Genau das geschieht dort, wo Dankbarkeit und Ehrfurcht zusammenkommen. Diese Verletzlichkeit und Zerbrechlichkeit drückt durch. Und meine Lieben, dort, wo wir wo wir uns ihm nähern mit unseren Fragen, die nicht beantwortet werden. Mit unseren Schmerzen ist genauso ist es dieser Ort der Zerbrechlichkeit. Und wir können mit dieser Verletzlichkeit zu ihm kommen. Das alles in die Beziehung mit ihm einbringen. Deswegen begeistert mich David. Es ist ihm egal, was Menschen sagen, was andere denken. Er will ihn ehren mit allem, was er ist und allem, was er hat, mit seiner Angst, seinen offenen Fragen, seiner Liebe, seiner Hingabe. Meine Lieben, wir können dem heiligen Gott nahe kommen. Er, der das ganze Universum in der Hand hält, lässt uns ganz nahe an sich ran. Und ich kann mich an ein Erlebnis erinnern, als ich ich eine Begegnung mit Gott hatte in einem Traum. Und als ich aufgewacht bin, war war das ganze Zimmer, der ganze Raum gefüllt mit der Gegenwart Gottes. Ich hatte panische Angst. Ich hatte Angst, jetzt muss ich sterben. Und weißt du, als ich dieser Gegenwart Gottes begegnet bin, da ist mir aufgefallen, wie es wirklich um mich steht. Wenn das Licht angeht, seht ihr, wie es wirklich um euch steht. Und all die Dinge, von denen ich zuvor dachte, ja, ich bin ein guter Mensch und... Plötzlich habe ich meine Unzulänglichkeit so deutlich gesehen. Ich habe gemerkt, ich kann nicht vor ihm bestehen. Niemals. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, habe ich erlebt, wie er mich zu sich gezogen hat, trotz meiner Unzulänglichkeit. Wie er mich will, mit meinen Fehlern und meinen Schwächen mich reinmacht und mich verändert. Mich in seine Armen schließt, wenn ich ihn denn ranlasse. Anbetung hat viel mit dieser Verletzlichkeit und Zerbrechlichkeit zu tun. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wo du dich siehst, wenn wir diese drei Schritte anschaust. Vielleicht geht es dir wie König David ganz am Anfang der Geschichte, nachdem er das Kapitel 5 erlebt hat, die großen Erfolge. Und du kannst sagen, ich habe so viel Grund, dankbar zu sein. Wie König äh, wie Obed Edom beispielsweise auf. Darf ich mal schauen? Wer würde sagen, hey, so geht's mir, diese Person bin ich. Mir geht es recht gut, ich habe Grund, dankbar zu sein. Hände hoch. Super. Jetzt bitte ich euch, aus den Reihen rauszugehen und an die Wand zu stehen. Wir werden gleich eine Ministry Time machen, wo wir miteinander üben. Miteinander üben wie Gott uns brauchen will, um einfach unser Umfeld positiv zu prägen. Super. Wer würde eher sagen, hey, mir geht es eher wie, wie, dem, wie David nach dem Tod von Usa. Meine Lieben, ja, jetzt wird's dann, das ist ein etwas großes Ministry-Team. <lacht> ein sehr großes, aber das ist ja super, wenn ihr Grund zur Freude habt. Wer würde sagen, hey, ich habe gemerkt, das sind Dinge geschehen, Fragen, die mich eher auf Distanz halten. Ich bin in einer Distanz zu Gott, in der ich eigentlich nicht sein will. Und ich habe Fragen, die mich quälen, so dass ich mich ihm nicht einfach frei nähern kann. Das wird jetzt etwas ganz schwierig. Wer würde sagen, dass diese Aussage mehr auf dich zutrifft? Hände hoch. Das sind ein paar... We- ja. Jetzt bitte ich das Ministry Team, auf diese Person zuzugehen. Maximal drei Sonst wird es erschlagend. dokie. Du darfst natürlich auch die Hände hochhalten, wenn du schon an der Wand stehst und für dich beten hast. Können die Personen, die die Hände aufgehalten haben, noch mal kurz das signalisieren, bis mindestens eine Person bei dir ist? Und mit dem Rest machen wir es jetzt anders. Also geht schnell zu ihr, dann mache ich noch was Zweites dann. Geh zu den Personen, die die Hände hochgehalten haben. Gut, alle, die entweder stehen an der Wand oder noch sitzen, schaut euch mal um. Und jetzt fragt Gott, bei wem willst du mich brauchen, um um einer Person etwas Ermutigendes zu sagen oder einen prophetischen Eindruck für Dinge, die Gott in dieser nächsten Zeit tun will. Das machen wir, weil dort, wo wir zusammen sind, können wir üben, wie wir das in unserem Alltag leben können. Das heißt, unser Miteinander ist eigentlich ein sicherer Ort, wo wir diese Dinge miteinander pflegen können. Jesus, ich danke dir für deine Güte und dass du uns in deiner Heiligkeit nahe an dich ranlässt. Danke dir kommen Ehrfurcht und Dankbarkeit zusammen und können wir in der Anbetung mit aller Verletzlichkeit und Zerbrechlichkeit alles, was wir sind und was wir haben, in die Beziehung mit dir einbringen. Jesus, ich danke dir, dass wir nicht in sicherer Distanz zu dir verweilen müssen, wie das bei David diese drei Monate der Fall war, sondern dass du, wie du ihn eingeladen hast, indem du ihm die Güte an der Edom gezeigt hast, dass du uns immer wieder in deine Nähe einladest. Und Jesus, ich bitte dich für uns, dass du uns Mut gibst und Unerschrockenheit, deine Güte, in unserem Umfeld sichtbar zu machen. Nicht zurückzuhalten, von deiner Güte zu erzählen. Nicht zurückzuhalten, deine Güte weiterzugeben, Menschen zu segnen. Sei es mit unserer Zeit, mit unserem Geld, mit Aufmerksamkeit, mit unseren Worten. Aber genauso, indem wir in dir dich vorstellen, Jesus. Gib uns diesen Mut und diese Unerschrockenheit. Amen.